0: ...es colaborar con aquellos que estén interesados... ...en avanzar, en progresar, en mejorar... ...en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Cata García... ...como siempre con un matecito... transpirando, transpirando... Sí. ...y hablando un poco de historietas y de tecnología. ¿Cómo estás Cata?
1: Muy bien, eh, haciendo fuerza para no derretirme... Eh, ...acá en Buenos Aires está haciendo un calor terrible... ...y igual... Como vengo diciendo, no dejamos de tomar mate. Y sí, eh, hablando de tecnología, estábamos hablando de la tecnología en la casa. Y, y un poquito de historietas como para variar. Porque el tema de hoy es un poco también sobre tecnología y, y el cómic.
0: Vamos a hablar de la historieta y la radio. ¿Qué relación hay desde hace ya muchas décadas? Podemos decir ya casi 100 años. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Mariel Ríos...
1: Una invitada que vino por primera vez al podcast.
0: Mariel es locutora egresada del Iser, es de la carrera de Comunicación Social con Orientación en Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, e integra además, desde más de 12 años, el staff del Servicio Informativo de Radio Nacional. Así que la vamos a tener como invitada junto con Claudio Díaz que es escritor y guionista, ya lo presentamos muchas veces y que aquellos que quieran saber un poquito lo que escribe eh, puede acercarse a, al sitio web de gcomics.online donde van a encontrar una historieta que se llama La claro. Reina de la Negromancia
1: Y también un montón de relatos en nuestra sección de relatos de Claudio con ilustraciones de Kika Alcatena y otros
0: autores también nos va a acompañar Mario Borkin, también escritor, guionista de historietas... Dibujante también, dibuja historietas... ya un vamos Los aviones a tener, muy lindos... Vamos a tener algo publicado de Mario en algún momento... Y también este, hay un relato en la sección de, de relatos para conocer sobre el trabajo de Mario... Así que los tres, junto conmigo, vamos a estar hablando de la historieta y la radio...
1: ¿Qué estuviste leyendo esta semana?
0: Esta semana... Eh, ...leí finalmente una historieta que hacía rato que tenía ganas de, de conseguir... ...pero no la conseguía... ...y hace poquito reeditaron La Sudestada... ...editorial Hotel de las Ideas... ...la conseguí en la fábrica de historietas... ...así que me senté muy tranquilo a leer La Sudestada y me encantó... ...me encantó esta historieta de Sáenz Valiente... ...una historieta muy, muy bien dibujada... ...me emocionó por algunas partes, me entristeció en otras... ...me dejó pensando bastante... Eh, un guión muy bien construido, con, con una llegada a los personajes, creo que uno se acerca a los personajes, los empieza a sentir como, como seres reales y, y además este, como te decía, te emociona, tiene mucho clima, eh, se siente el, 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 la humedad en la historia, se siente esa cosa barrosa de, del tigre, eh, la es, Sí, además los, los amigos jugando al fútbol... ...las charlas después del partido... ...creo que uno se siente un poco... ...identificado en, en varias cosas... ...en las cuestiones de las emociones... ...de las relaciones eh, de pareja... Muy, ...muy linda historia... ...muy bien combinada... ...contada de manera impecable... Eh, ...bueno, ya la han elogiado muchísimo... Y, ...y una vez más creo... ...que viene muy bien la recomendación... ...para aquellos que todavía no la leyeron... ...que no se la pierdan ...además también estuve preparando... Eh, una serie de proyectos que estoy armando que tienen que ver también con la cuestión del podcast y me estuve actualizando bastante en algunas cuestiones de tecnología y de ahí venía la charla que estábamos haciendo sobre sí. tecnología y decíamos eh, como los, los que son fan de la tecnología les gusta toda esta cosa de la internet, de, de, de los objetos eh, la
1: automatización de, la
0: automatización de la casa, las luces que se prendan solas y la calefacción que se autorregule y todas esas cosas
1: un estilo de los supersónicos
0: Claro claro exactamente eh, tal vez con algunas cosas tal vez con algunas cosas graciosas como en el dibujito pero comentábamos que, que los que saben mucho de tecnología, los programadores por ejemplo los ingenieros eh, en realidad se cuidan mucho de tener todas estas automatizaciones y sobre todo de no tenerlas conectadas a internet porque no les resultan tan confiables. Y, y decíamos que, bueno, que a partir de uno andar con un celular, ya desde el momento que te pueden seguir exactamente el rastro con, con este pequeño objeto, ya eh, te tienen todo, ¿no? Y que te pueden eh, grabar lo que decís y que te pueden... Toda esa cosa paranoica, ¿no? De que te pueden sacar fotos también, ¿no? este Pero... Nos reíamos porque decían, bueno, eh, cuando escuchan esta grabación dicen, chao, este, este tipo no, no, no implica ningún riesgo. Así que bueno, sí, los, creo que los que Todo dibujamos... esto
1: surgió porque empezamos a grabar y no habíamos puesto precisamente el botón de grabar.
0: Así que bueno, después de esta pequeña vuelta, ¿qué te parece si vamos a escuchar la charla sobre la historieta y la radio con Mariel, Claudio, Mario y, y Gonzalo? <risa> Gracias, Carlos.
1: Vamos a escucharlo.
0: Bueno, hoy estamos reunidos a través del ciberespacio con Mario Borkin y con Claudio Díaz. Y tenemos una invitada muy especial que va a presentar Mario, porque hoy nos reúne el tema de la radio y la historieta. ¿Cómo estás, Mario, y cómo estás, Claudio?
2: Hola, buenas noches. Bien, muy bien, eh, Gonzalo.
0: Bueno, ¿y qué les parece entonces si presentamos a nuestra invitada especial?
3: Bueno, es un honor tener a Mariel Río, que es una, una eminente locutora de radio, periodista, gran amiga, muy buena persona. Nos ha ayudado un montón, a, a Claudio y a mí. Este, y para un tema que, que, que es muy importante también en la historieta y en la radio en sí misma. Son dos medios que, realidad, como todos los medios de comunicación se complementan. Y, bueno, Mariel, bienvenida.
4: Gracias, ¿cómo están? Gonzalo, Claudio y Mario, un placer para mí estar en contacto con ustedes para hablar de elementos indispensables para la imaginación del ser humano, como lo son la radio y la historieta.
0: Sí, porque hay un traspase, ¿no? una retroalimentación entre la radio y la historieta, tal vez eh, un poco olvidada hoy en día a causa de la preponderancia que tiene lo audiovisual, la televisión, YouTube... En, ...en nuestro medio... ...pero que a través de, de... este renacer de la radio... ...a través de los podcasts... ¿no? ...esta variante de la radio... Eh, ...moderna, digital... Eh, ...está teniendo también... ...cierto renacimiento... Eh, ...esta cuestión del radioteatro... ...de las historietas... ...contadas eh, a través... del ...solo del sonido... ¿no? ...y como vos decís Mariel... Eh, ...eso nos mueve a usar muchísimo... ...la imaginación... ...estoy pensando por ejemplo... En, en las experiencias que estuvo haciendo Marvel con, con los podcasts de Wolverine eh, En este momento creo que son dos eh, Tiene una primera historia que se llama The Long Night, La Larga Noche Y otro que se llama The Lost Trial eh, que, que están muy bien producidos, con muy buen sonido Parece casi el sonido de una película eh, Pero tenemos eh, experiencias previas también y tenemos experiencias... En, en algunos otros países aquí en Latinoamérica, como por ejemplo estuve viendo que en la radio televisión de Colombia, en, en Radiónica, hay una serie, Los detectives salvajes, que, que son más de 21 episodios y que creo que también tienen su versión en historieta.
3: Sí, y también hay una serie española que es famosa, pero exactamente el nombre, que ¿eh? es sobre un planeta que Cuando Juan y no sé qué fueron a, a tal cual, como vos decís, hay como un renacimiento en varios lados y creo que DC también tiene varios programas de historietas en radio, por lo menos el muerte de una familia y no sé si, si la broma macabra están tan, tan como,
0: radial. Sí, vi que también hay algunos experimentos hechos en, en internet a través de, de talleres de, de workshops de audio que por ejemplo han trabajado a partir de las historietas, eh, narrando las historietas como una especie de radioteatro. Y si vamos un poco a la historia, también tenemos eh, como en los comienzos de esta relación entre la, la historieta y la radio las aventuras de Superman.
3: Hay personajes que nacen, que yo sepa, en la radio, como el llanero solitario, o mismo la Verde, eh, y que después pasan al cómic, y después, obviamente, cuando en los 20 tardíos, cuando las tiras cómicas de los diarios, que es hasta que la radio aparece, el medio de comunicación más importante... La mayoría de los personajes de las ya cómicas, por lo menos norteamericanas, y acá también pasan a radio o sea, Blondie, y Bad Roche, en caso de todo Dick Tracy, Flash Gordon, todos esos tienen programas radiales y como vos decís, se estalla cuando la popularidad de Batman y Superman en, en, en los cómics se, se, se vuelve mayor. Y acá en Argentina, lo que que, vos, Mariel, corregime, pero fue uno de los primeros países en tener radio, ¿no?, después de de Europa.
4: Sí, nosotros somos el primer país de Latinoamérica en realizar transmisiones de radio tras, bueno, la hazaña que realizaron los locos de la azotea, que estamos hablando de Enrique Zucini Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica. Ellos eran estudiantes de medicina que se les ocurrió, como radio aficionados, que eran transmitir una obra del Teatro Coliseo que fue Parsifal de Richard Wagner, y el 27 de agosto de 1920 es que se hace esta transmisión. A raíz de esta proeza, empezaron a probar con diferentes obras, siempre en, en teatros, y desde allí es que, bueno, parte la radio a eh, ser un elemento importante de nuestro país. Pero somos el primer país de Latinoamérica en tener radio.
3: Yo sé sea, que debemos ser uno de los primeros del mundo también, ¿no? Porque en esa época no sé cuántos países tenían radio.
4: Somos el tercer país. Algunas incursiones había hecho en su momento eh, Inglaterra. Paramos ahora que siempre estamos criticando que como país llegamos tarde. Eh, en su momento realmente éramos de avanzada.
0: Sí, también por aquella época, además de las primeras transmisiones de los conciertos, creo que nuestro país fue pionero en la transmisión de boxeo y de fútbol también.
4: Exactamente. Nosotros empezamos a transmitir deporte por radio que era algo impensado para la época eh, y, y precisamente el boxeo fue uno de los deportes que primero se han transmitido por esa época
0: Yo me acuerdo que era tan fuerte eh, la presencia de, de la radio en el fútbol que estábamos tan acostumbrados a escuchar las narraciones de, de los partidos que cuando empezó a tener más importancia la televisión y las transmisiones de los partidos de fútbol por televisión, eh, era como que perdían emoción. Entonces la gente se ponía eh, la radio para escuchar el locutor de la radio cómo narraba el partido mientras miraba el partido en la televisión sin sonido.
2: Ah, y hay otra detalle, a tener en cuenta que los relatores de radio estaban en la cancha y los relatores de televisión a veces estaban en el estudio viendo el partido por televisión. Por eso resultaba más natural el locutor de radio.
4: Eso fue eh, igual, el, el relator propiamente dicho como hoy se lo conoce, como el que traslada de una manera rítmica lo que está sucediendo en la cancha, recién empieza a suceder en 1950 con Fioravanti. Él fue el pionero en eh, hacer el relato tal cual como hoy lo conocemos. Es esa persona efectiva, que está sí. como metida dentro de la cancha. Antes, en 1923, que fue cuando empieza a transmitirse el deporte de la mano del boxeo y algunos partidos de fútbol, eh, la cadencia era otra, el ritmo era distinto y si bien estaba el relator en la cancha, era otro el relato de fútbol, era muchísimo más cadencioso.
0: También nuestro país fue pionero en tener la primer radio universitaria en 1923, eh, con la Universidad de La Plata, que, que inaugura su, su radio, como una forma de, de extender el trabajo y la formación universitaria a través de la radio. Y digo que adelantados, ¿no?, con esto de, de aprender a través de Internet hoy en día, ya, digamos, estas primeras experiencias se estaban haciendo en 1923 con la radio universitaria.
4: Exacto, es Radio Universidad de La Plata que obviamente sigue existiendo esa emisora eh, Benito Chorena fue quien precisamente el 22 de noviembre de 1923 tiene esta idea de llevar eh, contenidos de la universidad, de complementar la extensión universitaria y la cultura artística a través de la radio y la lleva a la práctica el 5 de abril de 1924 y precisamente es eh, pionera, es la primera radio universitaria en el mundo y además hoy también está a la vanguardia de radio porque, por ejemplo, y los vinculo con el fútbol, que era lo que estábamos hablando recién, es la primera radio universitaria en convocar a mujeres en las transmisiones
0: de fútbol. Y ya en los 30 comienzan los primeros radioteatros en, en el medio de la radio aquí en Argentina. Podemos comentar, eh, como algunos de los radioteatros destacados, que, de los que yo eh, me suenan por, por el nombre, no porque los haya escuchado en vivo en aquella época, por ejemplo, los Pérez García que se emitió por Radio El Mundo eh, entre 1942 y 1947. Y también la revista Dislocada, que ya la nombramos en algún episodio, con, eh, en Radio Splendid y que comenzó a emitirse en 1952 y luego pasó a la televisión y se continuó emitiendo en diferentes canales, primero en el 7, después en el 13, hasta el año 1972.
4: En lo que se refiere a... ...los radioteatros de la época, en cuanto a los Pérez García, por ejemplo... ...lo que se trataba era de, de hacer que el oyente se identifique con ese radioteatro... ¿no? Que, ...que se metan adentro de la radio y que piensen que esas historias podían ser las de ellos... ...los Pérez García eran una familia que les pasaba de todo... ...por eso hoy en día nosotros lo decimos como un dicho popular... ...tenés más problemas que los Pérez García... ...era una familia que les pasaba absolutamente de todo... Y entonces la gente empezaba a identificarse con esos personajes que eran
2: afines, que eran comunes.
0: ¿Y de la revista Dislocada qué podemos comentar?
2: Según eh, lo que me cuentan mi vieja y mis tíos, que son más de la época de la radio, ellos sí recuerdan haber estado sin un televisor delante, eh, me dicen que a veces había mucha pelea para ver si escuchaban la novela o escuchaban a Tarzanito. Mi tío era fanático de Tarzanito, que lamentablemente no sé quién sería el, el actor que lo personificaba, y eran aventuras de Tarzán, pero dedicadas a ser más chicos. Y, y pasaba que mi vieja quería escuchar por ahí eh, la novela o, o el programa de música para los jóvenes y, y bueno, peleaban un poco por eso. Pero sí, ellos me cuentan que eh, realmente era parte, la radio era parte de, del living, del comedor de la casa y ocupaba el lugar en el que luego iba a ocupar el televisor. O sea, todos estaban pendientes de la radio, prendían a determinada hora para escuchar el programa. Eh, como, como si fuera así como hoy se maneja el rey ¿tienes?
0: el programa del que estás hablando es Las Aventuras de Tarzán seguramente que era una adaptación del Tarzán de, de Burrocks, eh, con un guión de Jorge Rey que se emitía por Radio Splendid un programa que salió durante los años 50 y que duró 5 años eh, lo interesante de este programa además de las historias de Tarzán es que eh, se emitían a la hora de La Merienda ...y eh, tenían el auspicio de Toddy... ...que es una especie de, de Nesquik... Acá lo, encontré, ...acá
2: lo encontré,
3: Oscar Robito... ...Tarzanito era un actor famoso, ¿no? Eh, sí, Oscar Robito. Oscar
0: Robito... ...y el actor de Tarzán es? ...que ahora no me acuerdo, Llanos... ...creo que era de apellido... Eh, ...también fue muy famoso en la época...
4: ...César, César Llanos...
0: ...ahí está... Ah. ...sí, que incluso eh, hubo alguna discusión... ...hacia el final del programa... ...porque él ganaba más que los demás actores y tenía un descapotable con, con unos asientos de piel de leopardo, con su nombre grabado, y, y bueno, eh, hubo una discusión ahí, los actores terminaron renunciando y, y fueron reemplazados por por nuevos actores y el programa ya, ya duró poco, o sea, los actores eran muy importantes en las aventuras de Tarzán.
4: Sí, eran muy importantes en la radio en general, era una época de mucha excentricidad, estamos hablando de la época de oro, de la radio, en donde precisamente se trataba de poner todo y más eh, Recuerden que no, no existía la competencia que existe hoy con la televisión y la trascendencia que tuvo después la imagen. En esa época estar en radio era un sinónimo realmente de importancia, de glamour.
0: Tal vez en la, en la radio norteamericana tuvo más peso la, la historieta, ¿no? tanto con Superman, como con Tarzán, como con la ciencia ficción en general.
2: Y saltaban de un medio a otro todos los personajes, porque tenía tenías ser la sombra creada como un personaje palp, palp literario, que enseguida saltó a la radio, enseguida saltó a, al cine y a los seriales, y lo mismo pasaba con Flash Gordon, que venía del cómic y de repente se transformaba en, en serie serial de cine, de esos que duraban media hora, después pasaba a la radio, eh, era... Personaje que se volvía popular, personaje que pasaba por todos los medios.
4: Era una especie de elemento mágico en los hogares, la radio. Era algo que unía a la familia. Eh, no se podía escuchar, obviamente, todo el tiempo. <risa> claro. Porque, obviamente, primero que las programaciones eran a veces limitadas. En un principio no se escuchaba a las 24 horas. Había ciertos horarios de transmisión, como lo fue luego la televisión. Uh -huh. Y entonces. La noche era el momento en donde la familia se podía reunir porque el padre llegaba de trabajar y porque ninguno de los integrantes de la familia tenía otro, otro evento para hacer. y La radio no era portátil en un principio como lo es ahora, que la podemos llevar a todos lados hasta en el celular. Era un elemento grande, a válvulas, transistores, y generaba que toda la familia se tuviese que sentar. Y al escuchar que saliese una voz de adentro de una caja y que encima de esa voz estuviese relatando lo que una persona tenía en una revista era, pero, magia en serio.
0: Yo tengo mi experiencia con la radio. Siempre escuché mucho la radio desde, desde niño. Me acuerdo eh, ir en el auto escuchando sí. la radio con mi papá o sentarme a escuchar la radio. Y ya un poco más grande... Eh, ya dibujando historietas, dando mis primeros pasos en, en, en el campo profesional de la historieta, me acuerdo que como pasaba muchas horas, eh, me acompañaba con la radio, escuchando diferentes programas, pero uno que me encantaba era las dos carátulas de Radio Nacional, eh, un, un programa legendario de adaptaciones de obras de teatro a la radio, y las escuchaba en una vieja radio que era de, de mi padre, creo que de cuando se casó, una Telefunken, justamente como contabas vos, Mariel, grande, con caja de madera, con transistores, que había que conectarlo a dos grandes parlantes, y que, que no era para nada transportable, pero que tenía un sonido maravilloso. Y me acuerdo eh, de estar escuchando, por ejemplo, alguna obra de Girano de Bergerac, y de, de prácticamente olvidarme dónde estaba mientras dibujaba y, y meterme por completo en ese mundo que estaban eh, narrando los, los actores. Eh, me acuerdo como una experiencia muy, muy linda.
4: De hecho, esa, esa experiencia la pueden seguir teniendo, porque Las Dos Carátulas sigue en Radio Nacional a cargo de Nora Massi. Es un ciclo emblemático que nació el 9 de julio de 1950. Es el programa de Radio Nacional que ha permanecido por más tiempo en forma ininterrumpida.
0: Sí, habitualmente creo que estaba a los domingos, ¿no? A, a la nochecita, al atardecer.
4: Los domingos de 22.30 bueno. hasta la medianoche. Es un ciclo que tiene obras de dramaturgia nacional y universal que obviamente por el valor que tienen se constituye en una expresión imponerable y un aporte impresionante para la cultura.
0: Y comentame, Mariel, ¿cómo ves hoy en día este este paso de la radio a lo digital donde podemos escuchar radio digital de cualquier parte del mundo eh, en el momento que queremos, por ejemplo a través de, del sitio de Radio Cat podemos eh, escuchar eh, programas pasados eh, en el momento que tenemos ganas, podemos hacer pausa y continuar eh, también tenemos todo este fenómeno de los podcasts eh, donde uno se puede centrar en ...casi en un programa de, de radio... Eh, ...muy específico para lo que a uno le interesa... Eh, ...sobre escritura... ...sobre dibujo de historieta... ...sobre tecnología... ...sobre determinados tipos de tecnología... Eh, ...uno puede elegir... Eh, ...cuándo escuchar... En, ...a quién escuchar... Eh, ...en qué momento... Eh, cómo, ...cómo ves este paso... ...y, y si pensás que, que... tiene un lugar... ...la historieta en forma de radioteatro en este nuevo medio digital?
4: Voy a empezar por el final, eh, la historieta en radio, el cómic en radio, tal como, como hoy se lo está utilizando más que nada en, en, en Colombia, que se ha vuelto un país proveedor de las historietas de los cómics en radio, eh, como, como de vanguardia, eh, para mí vino a reemplazar al radioteatro. Eh, está realizado obviamente como hablaban en un principio eh, De una manera más sofisticada que lo que fue el radioteatro tradicional El tal cual conocemos de las dos carátulas que mencionábamos eh, El de Tarzanito, que era más artesanal Con elementos que uno tenía que golpear, chocar y demás Para producir los efectos Hoy en día obviamente el cómic en, en radio eh, Tiene ya sonido cinematográfico Tiene otra posibilidad de tener herramientas mucho más tecnológicas mejor eh, diagramadas, con diferentes canales de grabación, el multipista no existía en ese momento, imagínense que claro. eh, eh, todo se transmitía por la AM, la AM es sonido mono, no, no estaba el estéreo, el estéreo vino con la frecuencia modulada, con la SM. Entonces, esta posibilidad que nos dan eh, los diferentes canales, y de mezclar sonidos y ambientaciones, hacen que la historieta Uricomis hoy, sea lo que realmente va a reemplazar a lo que es el radioteatro tradicional de una manera mucho más sofisticada cosa que celebro porque me parece que eh, esta posibilidad que nos está dando la tecnología y ahí lo relaciono con los podcasts nos sirve para entender que la radio no puede quedarse estanca la radio ha sido siempre evolución constante y ha sido una luchadora eterna por sobrevivir eh, a la tecnología, entonces la radio tiene indefectiblemente que unirse a esa modernidad que tomar el podcast como una tabla de salvación para no quedar en el olvido porque la televisión no pudo con ella y tampoco tiene que poder internet o sea es un medio que eh, por su historia se ha reinventado todo el tiempo y yo creo que es muy inteligente que se sume a esto que es el podcast y a esta posibilidad del on demand, de la libre demanda en el tiempo y en la
2: forma en que el
4: oyente quiera.
2: A mí se me ocurre relacionar todo esto de el tema del radioteatro, que bueno, obviamente en sus principios era en vivo y no se podía hacer demasiado, todo tenía que hacerse en el estudio y en el momento, pero luego, con la llegada, sobre todo con la gran difusión del vinilo, empezaron a aparecer historias grabadas en disco que no... no no sé si les va el rótulo de radio teatro, pero en definitiva eran teatralizaciones que uno podía escuchar a voluntad en, 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 el, en la bandeja, pasadiscos en su momento. Recuerdo de haber sido chico, alguna vez fui chico, y escuché en disco, por ejemplo, historias de Gordon y también historias de, de He-Man, Patén, ¿de acuerdo, Patén?
0: Historias de he en disco, eso sí que es un, un tesoro para rescatar, ¿eh?
3: Sí, sí. Claro, en Estados Unidos el merchandising daba para eso, cuando los programas se hacían famosos salían en todas sus formas, eh, o sea, potenciaban el disco, el cómic, este, los juguetes, era toda una, una industria unificada, es, es inteligente la idea del disco.
0: Sí, y en los 90 ya con la aparición del CD también, eh, tal vez en nuestro medio no tanto, pero sí noté que en, en algunos países de Europa... Eh, hubo todo un mercado para las historias narradas de historietas en, en disco eh, por ejemplo me acuerdo que había varias historias infantiles eh, tipo las de Wendy no me acuerdo exactamente el nombre de, de eran personajes de, de niños que andaban a caballo y tenían aventuras, y me acuerdo de que había un montón de, de discos editados y que se incluso hoy en día se siguen vendiendo. Y me crucé también en el camino, mirando un poquito a ver qué había con esto de los discos, eh, algunas historias de Sigurd, que es un personaje de, de Alemania clásico que se publica desde los años 50 y que también tuvo sus aventuras en CD al, est al estilo del radioteatro. Y algunos de esos episodios todavía se encuentran también en YouTube eh, y como comentamos al hablar hay varios experimentos de esto de, de mezclar la radio con la historieta y eh, también agregarle el video pero sin interferir en la narración. Por ejemplo, eh, vi que había algunos experimentos donde narraban la historieta como en un radioteatro y mientras en el video iban... Eh, desplazando los cuadros de lo que se estaba contando en la historia.
3: Sí, eso lo vi y hacen los DC, está haciendo eso, no sé si alguien tomó la libertad de hacer con las de y es una jugada muy inteligente, yo no la había visto, porque es una combinación de ambas cosas, o sea, te lo relatan y al mismo tiempo ves... este. Es como las canciones subtituladas
0: es... es ver la historieta y que alguien te la vaya leyendo mientras claro.
2: y es, es curioso, ¿no? porque eh, por ahí llega más el mensaje si realmente te lo están leyendo y prestas atención al diálogo a la, uh -huh. a la narración, que si al mismo tiempo lo lees, es como que distrae un poco también
0: Mariel, y si alguien quisiera grabar una historieta contándola a través de la radio, qué cosas tendría que tener en cuenta eh, ¿qué requerimientos técnicos mínimos habría que tener en cuenta como calidad de sonido? Si tendría que haber un narrador que cuente lo que está en los cuadritos de texto o solo habría que ir a los diálogos de los actores. ¿Cómo te lo imaginas vos que debería ser un poco todo esto?
4: Y hay que tener en cuenta absolutamente todo. No hay que dejar nada librado al azar porque si bien las personas deben apoyar todo todo, este texto, digamos, virtual con su imaginación, es lo mismo que el radioteatro. Uno no puede dejar nada librado al azar. Eh, además de tener los sonidos que uno puede llegar a imaginar que tienen, esos gráficos, esas fotos, esas imágenes de superhéroes que a veces nosotros vemos escrito en onomatopeyas, eh, además de, de tratar de, de transpolar esa situación, hay que también tratar de, de llevar a cabo una música, eh, lo no dicho es muy difícil si, si uno no lo puede expresar a través del sonido en radio. ¿Cómo decimos lo no dicho que la imagen sí lo puede expresar? Todo eso hay que traducirlo a sonido, indefectiblemente. A veces no siempre en palabras. A veces las palabras entorpecen eh, lo que es, por ejemplo, el sonido de una brisa, eh, o el cantar de un pájaro, o una bomba de estruendo. No siempre el relato y decir eh, algo es mejor o es más gráfico. A veces el sonido dice más que una palabra en
2: radio. Claro, y además las historietas tienen texto de apoyo que uno los lee por costumbre y no, no le afectan para nada, pero si uno lo escuchara en un radioteatro y un narrador a cada rato dice, mientras tanto, en tal <ríe> lugar, sería bastante molesto. Sí,
4: depende, depende de la historia siempre, porque, por ejemplo, no si uno está haciendo un cómic de La Mujer Maravilla, y nosotros decimos, mientras tanto, nos suena mucho a lo que es Batman, por ejemplo, mientras tanto es la gótica, ¿no?
0: La verdad, la verdad, sí. Entonces, o la de la justicia. Una... Sí, también. claro,
4: claro, ahí no choca, ahí queda bien, estamos hablando de un formato similar, de un estilo similar, entonces ahí conservamos una cierta lógica que no distrae. Es más, el oyente la está esperando. Estamos yeah. esperando eso de ese latiguillo ya conocido que viene de añares. Pero sin embargo, si estamos en una historieta que tiene que ver eh, más, por ejemplo, con eh, algo eh, erótico, mm. y la verdad es que nos, nos saca del texto. Si uno tiene un relator que nos va diciendo algo de la situación... Y ahí no no concuerda. Entonces, ¿quién se tiene que ver con la juxtaposición que viene con la historieta desde su origen? O sea, desde la gráfica. ¿sí? Si hay algo... Que, eh, tiene la historieta es la imagen justapuesta y eso se tiene que respetar en sonido.
0: Pienso que ser el sonidista de un relato de historieta erótica debe ser bastante difícil. También estaba pensando que es muy importante eh, la actuación al leer los diálogos, eh, no es simplemente leer, sino que hay que actuar lo que está. Eh, lo que le está ocurriendo claro, a los personajes. No, no es
2: un audio claro,
0: para trasladarse a ese momento. Y también estaba pensando que eh, con respecto a esto del relator, eh, hay historietas que sí, que realmente lo necesitarían. Por ejemplo, estoy pensando en muchas historietas de Westergel, donde hay largos bloques claro. de texto y además donde hay mucho de de la sensación interna de los personajes descrito a través del narrador y que eh, es necesario que eso esté presente. Pienso que el Eternauta solo con los diálogos quedaría muy pobre, se perdería todo lo que, lo que sienten los personajes y que, que está en los, en los textos de narrador. Y también pienso en historias como Nippur con largos Morcindor. o, o Morsinder, claro, claro.
2: Con el, con el terror y el misterio. Claro, pero
0: también pensando, por ejemplo, en, la, en las historietas de, de Robin Wood, ¿no? que también tiene muchas historietas, sobre todo en las primeras épocas, con, con largos textos de narrador. Así que bueno, me, me, me divierte esto. No sé si alguno quiere eh, decir algo más para ya ir cerrando.
2: Por ahí ustedes también lo tienen y sería lindo compartirlo. yo No sé si recuerdan que allá por los años 80 aparecieron unos discos de vinilo con efectos de sonido. Sí, con la agenda. De
3: claro, la agenda
2: de la acá, sí, eso mismo. Acá con los chicos de barrio lo que hacíamos era juntarnos, inventar historias, contarlas y poner el disco de sonido. Claro lo teníamos que hacer todo el momento. ¿no? Hacíamos como eh, obras de teatro y, en audio nada más con, con el disco de efectos de sonido.
0: Qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno.
2: Era, era súper divertido, obviamente debían haber salido mal, yo no conservo ninguna grabación pero no deja de ser una especie de, eh, de hobby o de eh, radioteatro casero entre amigos. Bueno,
4: ahora eso se llama botonera. ¿Ah, sí? Claro, la botonera es donde uno tiene esos efectos ah, guardados, y claro. uno va disparando, esa botonera existe digital y artesanal a través precisamente lo que uno va configurando en, en la consola pero que existe claro. de manera digital y uno puede ir disparándola, de hecho la televisión se copia de, de esos efectos que primero sí. pertenecieron a la radio y hoy en día los encontramos en muchos programas, por ejemplo en Intratables, mientras hablan los panelistas está el, el, el director, digamos, sí. que va disparando esos efectos a
2: través de esa botonera
0: Claro,
2: claro, como el champ, por ejemplo.
0: Algo que habría que aclarar de esto que estaba contando Claudio también es que esas grabaciones seguramente las hacía en cassette, cosa que los más jóvenes claro. no tienen ni idea eh, para qué sirve hoy no. en día ese objeto tan extraño de forma rectangular. Eh, hace un tiempo encontramos una bolsa que yo tenía guardada con un montón de... ...de cassettes de música... ...y lo primero que me preguntaron mis hijos es... ...¿qué es eso y para qué sirve?
3: Sí, va <risa> junto con la máquina de escribir... ...y muchas de esas cosas tan acrónicas...
0: ...sí, creo que la radio, la historieta, la televisión... ...hoy en día están sufriendo un cambio enorme... ...del cual no terminamos de ser conscientes... ...a través de, de los medios digitales e internet... Y que, si bien ah. eh, le pone fin a muchas eh, alternativas que existían hasta ahora, también abren un montón de nuevas puertas y de posibilidades creativas que, que creo que tendríamos que, que animarnos a explorar.
3: Sí. Yo me bueno, gustaría comentar dos cosas. Una es que el poder de la radio siempre fue enorme. Eh, justamente Maril comentó lo del programa de Orson Welles en Damos una histeria colectiva en Nueva York, trasladando la guerra de mundos, porque todo el mundo la radio, y la radio era la fuente de conexión con todo, y si la radio decía que había una invasión marciana, porque no lo ibas a creer, digamos, no? Eh, y cosa que fue también en el Eternauta, o sea que lo traes a cuenta porque si bien ya la televisión existía cuando Westerjega el Eternauta, el medio de conexión de, de ellos con el mundo es la radio, fíjate, no ven la televisión, o no sé si, qué, to todas las noticias son a través de la radio, la radio es un elemento importante en el Eternauta que es. Es interesante destacar. Y la otra, Mariel, yo me estaba pensando, ahí hicimos un programa sobre un, un historietista que falleció de poco, francés Tom, que cuando tuvo un problema de vista cuando era chico, y él dice que su primera aproximación de historita fue los padres no leyendo de por ejemplo, ¿no? Porque él no lo podía leer. Con los chicos ciegos, porque yo me imagino, eh, eh, el, podés leer una historieta en braille, pero me imagino que es mucho más poderoso escucharla en la radio, alguien tiene ideas y, y Llega y se usan los colegios con chicos que no ven.
4: En los colegios no está implementado aún, lamentablemente no hay un programa gubernamental de estudio como de apoyatura para ellos a nivel general, no a nivel público. Obviamente los colegios especiales para personas no eh sí, precisamente tienen ese tipo de material. Pero existe una biblioteca parlante en donde nosotros los locutores, algunos hemos grabado a Don Horen, eh, libros clásicos, eh, y con respecto a la historieta, hay algunas historietas grabadas por locutores. Eh, lógicamente, este elemento de que exista la historieta en radio es fundamental para las personas no oyentes porque les acercamos un mundo distinto del cual ellos no tienen acceso de una manera sencilla.
3: Claro, pues yo me imagino un mafable, o sea, todos los héroes nacionales, ¿eh? ¿entendés? Y para el, claro. el, el universo de la gente que no ve, es la única forma de aproximación supongo que sería eso, estaría bueno si no crearlo ¿no? O, o Ey, potenciarlo.
4: Lo que sería fantástico es que, por ejemplo, las radios públicas como Radio Universidad de La Plata, Radio Nacional aquí en Buenos Aires, tengan programas en ciertos horarios que sean precisamente de historietas en radio, que no existe salvo las dos carátulas como radioteatro, pero no como claro. historieta en sí. Así que es un proyecto fabuloso que sería muy bueno
2: presentar. y bueno. Bueno,
0: será cuestión de ponerse manos a la obra, a ver qué se puede hacer. Hay
2: que armarlo, hay que armarlo. Sí sí sí, 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 ¿por qué no?
0: Podríamos acercarnos también al libro parlante, como vos decís, Mariel para ver qué es lo que se ha hecho con la historieta, qué, qué historietas hay grabadas o si hay para grabar. Pienso que hay mucho trabajo para hacer, tanto en radio como en el libro parlante, para, para la gente que no tiene la posibilidad de ver.
4: Sí, y más en esta época de, de cambios, de paradigmas, de ruptura eh, que estamos viviendo, es interesante que haya inclusión en todos los sentidos.
0: Muy bueno, muy bueno. Me, me gusta como reflexión, para cerrar el programa de hoy, creo que tocamos un tema interesante y que no se habla habitualmente, esta relación de la historieta y la radio que viene desde hace tantos años ya, seguramente está por cumplir el siglo porque si las primeras historietas como por ejemplo las de Superman que comienzan en los 40 y las primeras emisiones de radio aquí en Argentina en el 20 ya estamos ahí nomás, ahí nomás ¿no? con los comienzos del radio teatro y por cumplir 100 años, eh, y, y qué interesante que después de tanto tiempo todavía haya tanto para hacer y experimentar, así que creo que es casi una invitación este programa a ponerse de manos a la obra, a ver qué, qué se puede hacer con la historieta y la radio.
4: Es interesante, sí, la radio cumple 100 años y es una linda manera de festejar, eh, ponernos al servicio del que no puede ver, pero sí escuchar.
0: Muchas gracias Mariel por tu tiempo, por este ratito compartiendo tu experiencia y todo tu conocimiento sobre la radio y quedamos eh, en contacto para un nuevo programa y que también te tengamos nuevamente invitada y a ver si, si logramos dar algún pasito por este lado de, de la historieta y la radio. Muchas gracias Mario, muchas gracias Claudio, como siempre, por el tiempo de ustedes, por, por esta dedicación a la historieta y por compartir todo esto que saben con nosotros. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Nos vemos muy prontito.
3: Un abrazo grande, muy gracias a vos, ¿sale? Gracias, Mariel.
0: Gracias a ustedes. Yo me quiero despedir con, con
4: una frase de, de mi heroína preferida, ya que estamos hablando de cómics, que es La Mujer Maravilla, que uh -huh. dice que tenemos lo necesario para ser grandes, pero primero debemos superar nuestro miedo a lo desconocido.
0: Muchas gracias Mariel, y ya te veo con el lazo de la verdad y dando vueltas, convirtiéndote <risa> en la mujer maravilla. Gracias,
4: gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazo.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Mariel, Mario y Claudio, tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron por primera vez a este episodio y gracias a todos los que nos comparten siempre en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más.
1: Creo que hubo algunos problemas en la comunicación de la conectividad a internet precisamente mientras estábamos grabando, pero me parece que se escuchó bien, se entendió toda la charla y estuvo muy linda.
0: Sí, la tecnología siempre haciendo sus pequeños jueguitos. Y sobre esto que estábamos hablando al comienzo de la tecnología, eh, también leí una nota sobre un ingeniero que se puso a investigar eh, por qué se conectaban las tabletas de Wacom con Internet e enviaban información. Descubrió que enviaban información encriptada. Y, ¡Qué loco! Sí, y se puso a desencriptar esa información y descubre que lo que las tabletas de Wacom hacen es... Enviar un registro a Google Analytics Sobre eh, todo lo que vos haces con la tableta eh, Qué programas abrís Si navegás desde la tableta eh, Posiblemente a dónde te conectás eh, O sea, un poco una invasión a la privacidad Sin embargo, en cierta manera Aunque no de manera totalmente explícita y clara Eso está en, en la aceptación de, del contrato que, que, que tiene el software cuando lo instalás en el, en el Windows eh, e
1: ese texto que nadie lee. <risas>
0: claro, yo pienso que en el caso de si la tenés en otro sistema operativo, eh, que no sea ni Mac ni Windows, como por ejemplo alguna versión de Linux, eso no debe ser así, no debe no debe poder conectarse libremente a Internet, porque eh, vos no aceptás ningún acuerdo de licencia. A claro, vos
1: simplemente lo conectás al USB y te reconoce eh, la sensibilidad del lápiz, te reconoce el tipo de... De Wacom, que es todo, no tenés que aceptar nada
0: Claro, entonces ahí creo que corre un poquito de otra manera Pero eh, tanto en el caso de Mac, que nunca lo usé en Mac Como en el caso de Windows, que sí, sé que hay que instalar el driver Y hay que aceptar ciertas condiciones eh, Ahí en ese caso uno acepta que envíe datos eh, sobre tu, tu navegación ...o tu forma de utilizar la tableta... Eh, ...así que bueno, eh, esto de la invasión en la privacidad... ...también a veces tiene que ver con las herramientas de trabajo... ...que usamos los dibujantes...
1: ...esto con la radio no pasaba...
0: <risa> ...así que volvamos a la radio tra con transistores... Y, ...y vayamos cerrando este programa... ...¿qué te parece Cata? Dale... Eh, ...agradezcamos sí. también eh, a todos los que nos escriben siempre... ...nos eh, dan ánimo ¿no? con sus comentarios... Y... Muchos me
1: hacen reír ahí con los comentarios en Facebook, o que van notando detalles, que ahora estoy subiendo cuadritos en, en, en las redes sociales, en vez de estar subiendo solamente el link, y, y me dan mucha risa algunos comentarios, como no, mirá, ahí tienen tal remera.
0: Y te enviaron muchos saludos por tu cumpleaños, estás un poquito más vieja.
1: <ríe> sí, el miércoles pasado cumplí 26 <ríe>
0: Así que bueno, solamente nos queda invitarlos para un próximo programa. Escríbanos, dense una vueltita por el sitio de gcomics.online. Ahí van a encontrar historietas, está la agenda, están los videos, está la, la sección de relatos.
1: Recuerden que nos pueden enviar sus propuestas de publicación de historietas. O de relatos también, de cuentos, también novelas, por qué no. Y, y también eh, cuando se enteren de algún evento, que, que estén cerca de su casa... Eh, que tenga que ver con la historieta nos pueden enviar para que nosotros la lleguemos a la agenda porque no siempre nos enteramos de todos los eventos que hay y, y bueno, estaría bueno que, que la gente tenga muchas posibilidades de eventos para asistir.
0: La idea de todo esto que hacemos es difundir el trabajo de otros artistas tanto sus historietas como sus escritos, los cursos que dan y los eventos.
1: Y no solo en Buenos Aires.
0: Así que, bueno, esperamos que nos escriban. Lo pueden hacer a través del mail, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Pinterest. En Twitter. En Twitter, me estaba olvidando de Twitter. <risa> Así que, bueno, esperamos noticias de todos ustedes y nos encontramos en un próximo programa. Dale, nos
1: encontramos la semana que viene.
0: Muchas gracias y, por supuesto, como siempre, vamos a seguir grabando nuevos episodios.
1: Hasta la próxima.